0: Salve pessoal, tudo bem? Professor Padula falando aqui, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Padula Cast. Faz um certo tempinho que a gente não, não coloca nenhum episódio, mas é por conta da correria do dia-a-dia, -dia, volta às aulas. E é justamente por falar em volta às aulas que eu tô gravando esse podcast aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho do que aconteceu recentemente, o lançamento daquele seriado, né, The Last of Us, que eu estou assistindo também, em que ele fala de uma pandemia, na verdade um mundo pós-pandêmico, né, pós-apocalíptico, por conta da ação do fungo cordíceps, que é um fungo entomopatogênico. Eu tive o prazer de trabalhar durante meu mestrado com fungos entomopatogênicos, que são fungos que atacam especificamente insetos. E na, nessa obra de ficção, ele fala que esse fungo cordíceps é, teria evoluído a ponto de parasitar seres humanos e dominar toda a humanidade. É, é possível isso acontecer? Muita gente vem me perguntando, muitas publicações a gente vê nas redes sociais e eu acabei entrando na onda também e vou explicar algumas coisinhas para vocês. Na verdade, os fungos patogênicos, eles têm uma especificidade, por isso que eles são classificados como controladores biológicos né, dos insetos, alguns aracnídeos, inclusive, mas principalmente os insetos. E esses entomopatogênicos, eles reagem, né, não são todos, por isso que a gente faz trabalho de seleção da variedade da espécie né, que vai atacar determinado tipo de inseto. Eu trabalhei com dois, que eram o Bovéria baciana e o anisopliae. muitos desses é, são utilizados em larga escala, mas nem sempre eles vão surtir o mesmo efeito, justamente pela especificidade, pela especialização que eles vão apresentar perante a reação com a quitina, que é o exoesqueleto dos insetos. É, no entanto, a gente não pode descartar que, ao longo das gerações, determinados fungos poderiam sim parasitar seres humanos. É uma coisa muito difícil acontecer? É. Hoje em dia a gente sabe que existem alguns fungos, a micose, por exemplo, que a gente tem na pele, é um fungo, né? o, o, o pé de atleta que a gente tem, existem alguns outros fungos que são mais graves, como por exemplo, conidióbulos, que parasita, salvo engano, o nosso sistema respiratório, então existem fungos sim, realmente... É, capazes aí de parasitar o ser humano, alguns considerados como o, a IST, né? alguns tipos de IST, as infecções sexualmente transmissíveis, como a candida albicans. Mas, especificamente, o cordíceps é uma coisa muito mais difícil de acontecer. Cordíceps, inclusive, a gente não conseguia produzir em laboratório, né? não conseguia isolar ele, inclusive, porque ele depende desse animal vivo. E o modo de atuação dele é bem interessante, que remete a um misto né, do The Last of Us com The Walking Dead, justamente porque ele transforma os seres parasitados em zumbis, no sentido de que ele altera o comportamento desses animais. Então, por exemplo, quando ele vai e parasita uma formiga, ele joga suas toxinas, lembrando que fungos é, são seres heterótrofos, ele joga suas toxinas, e antes de matar esse animal, ele, de alguma maneira, algum mecanismo bioquímico que existe, ele manipula o cérebro, fazendo com que essa formiga, então, seja direcionada, ela se direcione a alguns pontos elevados de um, de um mato, de uma árvore, fixe suas mandíbulas, né, se, se prenda a essa, essa região mais alta, e aí sim, ela é morta. Por que, que ela faz isso? Porque esse inseto... Ele vai servir como hospedeiro, onde o fungo se alimenta e, posteriormente, vai se desenvolver na sua fase reprodutiva, gerando ali a, o seu corpo de frutificação, por onde ele vai liberar novos esporos. E esses esporos, então, é, seriam dispersados pelo vento, daí a, colo a colocação desses insetos em regiões altas, né, favorecendo essa dispersão pelo vento, até encontrar um novo hospedeiro. É... Como eu falei, é difícil disso acontecer com a espécie humana, no entanto, falando em termos evolutivos, em termos de mudança, pode ser que um, um dia isso aconteça, tá? mas longe do que a gente está vendo aí na série. Quem não está assistindo, eu recomendo. É, essas séries, por sinal, elas trazem alguns conceitos biológicos bastante interessantes, inclusive nós, educadores, conseguimos trazer muita discussão, contextualizar, né, como diz nosso eterno Paulo Freire, Contextualizar as situações do dia a dia ali para favorecer o, o aprendizado dos nossos educandos. E aí eu quero chamar a atenção de uma outra situação que eu acho que seria um pouco mais preocupante. Não, não estou querendo ser aqui catastrófico, nada disso. Mas muitas vezes situações que acontecem mais rotineiramente e que são muito mais comuns. E elas, sim, são mais próximas de uma realidade, de uma possibilidade de uma alteração de comportamento humano. Chama atenção, primeiramente, para um protozoário. Então, agora a gente sai do reino dos fungos e vamos agora ali para o reino dos protistas, que envolvem as algas, né, tanto as uni quanto as pluricelulares, e especificamente os protozoários. Toxoplasma gondii do gênero toxoplasma, né, que muita gente já estudou isso em colégio, muita gente já estudou em, em cursos aí de parasitologia, que causa a doença conhecida como toxoplasmose. Toxoplasmose é conhecida conhecida como a doença do gato. Mas, por favor, antes de mais nada, já vou fazer um alerta aqui. Gato não tem culpa, gato não transmite essa doença. Ele é, um para, ele é parasitado, ele é um hospedeiro, e que para isso... Esse Toxoplasma de uma vez que ele é ingerido, ele se reproduz no organismo do felino. O que, que eles constataram? Como que esse, esse Toxoplasma atua? Ah, basicamente, no, no início, antes dos gatos domésticos em si, mas os gatos mais selvagens e até mesmo atualmente os, os domesticados, eles acabam é, caçando pequenos roedores. E uma vez que eles precisam entrar no hospedeiro, que é o gato, esse toxoplasma infecta esses roedores, parasitando de forma intermediária ratos, que por sua vez também são manipulados, veja bem, são mamíferos, roedores são mamíferos, que também são manipulados e automaticamente perdem o medo do, de se expor aos felinos. O que, que isso possibilita? Exatamente a predação por parte desses gatos que, por sua vez, infe são infectados né, pelo toxoplasma. E o toxoplasma atinge o seu objetivo. O mais curioso é que, recentemente, é, fizeram um levantamento e eles estimulam que um terço da população humana é, já teve contato e está parasitada como hospedeiro intermediário aí, do toxoplasma gondi. Mas isso não é só. O, uma, um estudo que eles publicaram recentemente na revista científica PNAS, né, Proceeding National Academy of Science, eles constataram que as hienas, que obviamente são ali predadoras e não são felinos, né, são predadoras junto com os leões, uma vez que o toxoplasma parasita esses animais, é, os filhotes dessas hienas acabam também tendo um comportamento parecido de perder o medo e se expondo mais facilmente aos leões. E apesar das hienas não serem o alimento favorito dos, do, dos leões, é, elas acabam se expondo e são predados, principalmente esses filhotes. Né? Eles calcularam aí, pelo estudo científico que foi divulgado, em que quatro vezes mais suscetíveis, né, elas se expõem quatro vezes mais, os filhotes de hiena se expõem aos leões para serem predados, para serem mortos. Ou seja, eles se expõem como verdadeiros zumbis justamente por conta dessa, desse parasitismo. Então, o toxoplasma, que é o protozoário, eu acredito que ele seria algo muito mais próximo da nossa realidade aí de zumbificação do que o fungo. Mas também não é algo para a gente também ficar 100% preocupado. O que eu acho que é uma coisa que precisaria ser preocupado é um terceiro ponto que eu vou levantar aqui, já fazendo o gancho com o quarto e último motivo, que envolveria a questão da zumbificação da humanidade. O primeiro delas é um vírus que, lá para 2014, 2015, não vou lembrar direito a, a data, é, que eles analisaram em algas, é um vírus chamado, da família dos clorovírus, é, identificado como ATCV1 a TCV1, em que eles analisaram 92 pessoas e 42% dessa amostragem dessa estava parasitado com esse vírus que é encontrado em algas, algas que estão ali presentes obviamente no ambiente aquático, algumas delas inclusive quem come comida japonesa aí é, sabe o que é, não necessariamente são essas algas parasitadas, o estudo ele não deixa muito claro que tipo de alga específica que é, mas o que importa é que foram encontrados esses vírus em algas, e essas algas, então, foram é, contaminadas, parasitadas, melhor dizendo, com esse vírus, que penetrou e contaminou esses 42% aí dessa população amostral. O que, que esse vírus faz? Ele foi, inclusive, chamado de vírus da estupidez, porque ele é o responsável pela redução das conexões cerebrais, ou seja, as sinapses que acontecem no cérebro. Cérebro é a área de raciocínio, a área onde são processadas a memória. E toda essa área, junto com a plasticidade cerebral, que a capacidade do cérebro formar essas novas conexões foi afetada. Então, eles constataram que esse vírus, uma vez nos seres humanos, eles reduzem essa capacidade é, de aprendizado, de memória e do próprio sistema imunológico. Isso é meio óbvio. Se a gente parar para pensar, porque o vírus, para ele manifestar, para ele conseguir parasitar, ele precisa ter que o organismo tenha essa, essa guarda baixa, né, para não atacar. Então, ele também afeta o sistema imunológico, deixando essas pessoas mais suscetíveis, inclusive a outros tipos de, de parasitas, enfim, de, de possíveis doenças. E eles também calcularam que, dessa, desse índice amostral, fizeram experimentos com essas pessoas, experimentos cognitivos, e mostraram que, 10, é, que há, nesses 42% que estavam parasitados com esse vírus, eles apresentavam um certo declínio cognitivo. Né? A capacidade de aprendizado é 10% menor do que uma população não parasitada. É, são estudos ainda que não dá para a gente fechar um diagnóstico, mas é de se preocupar. Haja vista aí, inclusive, que a gente está saindo dessa pandemia né, causada pelo, por um outro vírus, né, um coronavírus, aí, o SARS-CoV-2, mas que, especificamente, já que nós estamos falando em zumbificação, né, em alteração do, do processo, processo cognitivo, tudo isso daí, a gente tem é, um vírus que, junto com o toxoplasma, poderia exatamente estar tá fazendo isso no ser humano. E aí, juntando todas essas evidências que a gente tem, né, os fatos que a gente tem desses micro-organismos e até desses vírus, um outro ponto, um outro estudo também que foi, foi publicado em uma outra revista científica, a Brian Research, fala sobre o efeito do som alto né, na, no comportamento das pessoas, né, na, na alteração cognitiva, na alteração cerebral das pessoas. E eles analisaram... O, os danos que o som alto, né? a pessoa exposta duas horas ou mais a um som alto, principalmente por fones de ouvido, que é o que hoje em dia a gente mais vê, né? principalmente vocês, adolescentes, aí, que estão nos ouvindo, e fiquem espertos com isso, porque não é só a implicância da gente ficar pedindo para baixar som. É gostoso ouvir som alto? É, também gosto. Mas é, é algo que prejudica, não apenas a capacidade auditiva, como isso daí já é amplamente divulgado, mas também em relação a danos irreversíveis na região do hipocampo, que são regiões também relacionadas ao aprendizado e à memória. Não à toa, e aí eu faço uma, um, um paralelo, eu traço esse paralelo, que a taxa de indivíduos, de jovens e adolescentes e crianças, cada vez mais diagnosticadas com dificuldade de aprendizagem. É, com déficits cognitivos, né, a gente não pode descartar que seja uma relação direta de todos esses efeitos. Né? Não estou falando especificamente do parasitismo pelo, pelo clorovírus que a gente comentou, mas a, a exposição a, aos, aos ruídos excessivos, aí, ao som elevado, e associado isso também com a, um desequilíbrio que é, ocasiona também pela microbiota intestinal. Mas, Padula, o que, que tem a ver a microbiota intestinal, né, que antigamente a gente chamava de flora intestinal? É, é considerada hoje o nosso segundo cérebro. É, existem estudos, existem programas de estudo relacionando exatamente a quantidade de, de bactérias, a diversidade dessas bactérias intestinais, como elas refletem na síntese de alguns hormônios e também na, no eixo cérebro-intestino, que vão promover exatamente comportamentos é, psicológicos adequados. E o que, que a gente tem hoje em dia? Um excesso de medicamentos, medicamentos que danificam, destroem, reduzem essa, essa quantidade da microbiota intestinal. E se a gente associar isso aí também com uh, os produtos industrializados, a grande quantidade que a gente tem de de corantes, de conservantes, enfim, juntamente com os agrotóxicos, né? a gente não pode esquecer de falar disso, porque os agrotóxicos, o Brasil é o maior consumidor hoje em dia, e os alimentos estão contaminados, a nossa água está contaminada, o, o solo está contaminado, o ar, a atmosfera está contaminada, e a gente está ingerindo. Então, se a gente começa a juntar todos esses processos, todos esses micro-organismos, todas essas evidências, e, e falamos que tudo isso afeta, inclusive, a região cerebral, a região cognitiva, é para a gente pensar que a gente não tem que temer um processo de zumbificação, não num padrão Last of Us, nem The Walking Dead. Mas eu já diria que nós já estamos vivendo um processo de pessoas zumbis, né? Pessoas que gradativamente estão sendo afetadas aí, não a ponto da gente ver mortos-vivos caminhando, mas nós estamos sendo lentamente contaminados, envenenados pelo agronegócio. Ao mesmo tempo, a mesma, as mesmas indústrias que contaminam e que causam doenças são as que vendem esses medicamentos, medicamentos que muitas das vezes danificam um equilíbrio, a nossa homeostasia, e obviamente tudo isso compromete o funcionamento do nosso organismo como um todo. Então é só esse... esse esse breve comentário que eu queria fazer com vocês. Há possibilidade, sim, de um, de um surto, de alguma coisa que poderia causar uma alteração mais direta e mais séria? Sim, a evolução ela não é estática, a evolução ela continua, mas o meu receio maior não é a preocupação daqui a milhares de gerações em relação a um mundo pós-apocalíptico por, por conta de um vírus ou de um toxoplasma ou ainda por conta aí do, de um fungo. Mas eu acho que esse processo de contaminação que a gente já está tendo, esse envenenamento que a gente já está tendo, e a ciência está mostrando, a gente não está enxergando direito, mas isso explicaria, inclusive, a estupidez humana. Né? Algumas coisas que a gente vê aí, não apenas em atos antidemocráticos, não apenas em, 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 em brigas de trânsito, em, em animosidades perante um jogo de futebol, mas a gente está vendo aí uma situação que faz a gente pensar um pouquinho. né? Será que nós estamos realmente isentos de uma zumbificação ou nós já seríamos esses zumbis um pouco menos agressivos em termos de, da figuração? né? Ninguém vai ver um fungo crescendo na nossa cabeça, ninguém vai ver um morto-vivo caminhando, mas é dispensar. E é isso que eu queria trazer para vocês, falar um pouquinho relacionando essas, essas descobertas científicas, relacionando a biologia, para a gente poder entender um pouquinho e divulgar a ciência, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê numa próxima aí, qualquer dúvida, segue a gente lá no Instagram, Prof. Padula, e vamos que vamos. Um grande abraço para todos, para todas, e a gente se vê.